0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Vandaag gaan we het hebben over handelen op de co 2 beurzen. Straks gaan we naar Chris Guth, Mark Markkenner bij Angie, om ons bij te praten over de actuele CO2-koersen. En normaal zouden we de uitzending beginnen met een column van Jos Kozijnse, maar dat doen we nu een keertje niet, want Jos schuift vandaag aan aan tafel om te praten over emissiehandel. En als tweede gast zit hier Bart Joosen, hoogleraar financieel toezichtrecht aan de Vrije Universiteit. Uh, welkom. En laten we meteen van start gaan. Uh, even een rekensommetje. Hè. Als ik in laten we zeggen, april 2020 17.000 emissierechten had gekocht voor 20 euro per stuk... dan had me dat misschien 3,5 ton gekocht, gekost bijna. En als ik die rechten afgelopen maand voor 80 euro per stuk weer had verkocht... dan was ik nou miljonair geweest. Uh, dat is toch ongeveer de, ongeveer de manier, uh, Jos, waarop mensen naar de beurs kijken...
2: Over het algemeen wel, maar niet naar deze beurs. Oh, vertel. Ja, hij werkt nog niet zo. Het is een compliance-markt. Rechten mm -hmm. moeten elke keer worden ingeleverd, dus daar is echt heel veel behoefte aan. Uh, ten tweede weet je nooit hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En denk ik dat als iemand die rechten overhoudt een tijdje, dat dat de energiebedrijven zijn. En die uh, gaan ze die nu gewoon toepassen. Ja. Dus het werkt een beetje anders.
0: Uh, maar waar zijn er mensen miljonair geworden door de CO2-beurs?
2: Een paar het begin, maar dat is meer de eerste jaren, de Kyoto-periode nog.
3: Ja. He, zo die eerste jaren, van de, hè, de eerste fase uh, van het uh, 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 systeem hè, wat toen uh, door uh, de Europese Commissie is gelanceerd. En, en, en toen, um, in die uh, periode inderdaad, is er uh, ook wel een beetje misbruik gemaakt van dat hele systeem. Ja, maar,
0: ja. maar, die, maar dus als ik kijk gewoon van, oké... Okay, uh, die koersen zijn explosief gestegen. Goudkoorts, dat is er dus dat is niet helemaal
2: geweest? Of dat nou, je moet het een beetje anders zien. Er zijn een paar handelskantoren die miljoenen hebben verdiend... maar dat is een alle commodity samen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Daar is co een onderdeel van. Ik denk dat in de eerste die eerdere jaren, vanaf 2006, 7, 8 ongeveer... energiehandelaren flink hebben verdiend... en mensen die daarna nou, zelfstandig zijn gegaan, ook even... Maar daarna is het flink ingezakt, en met name na 2008. Ik kan me nog een vriend herinneren, die uh, ging zelfstandig, die ging handelen, te beginnen. Nou, die vond zijn van geld verloren. Dus na 2008 is er heel veel onzekerheid gekomen en zijn er daarna niet echt meer miljoenen verdiend.
0: Ik wil het emissiehandelssysteem uh, in, uh, even opknippen in kleine stukjes, zodat de dingen niet door elkaar heen lopen. Um, Bart, mag ik aan jou vragen, wat is een verhandelbaar emissierecht op de primaire markt? Ja.
3: Nou, een, een verhandelbaar emissierecht juridisch eigenlijk heel um, uh, goed te vergelijken met wat ik dan maar noem een vergunning. Um, in het begin, um, uh, hè, als je praat over uh, primaire markten, um, uh, was er eigenlijk sprake van een uh, van, ja, Redelijk onvolwassen veilingmarkt, hè, die door de overheden, hè, nationale overheden, in werd, uh, werd uh, beheerd. En later is die primaire handel overgenomen, inderdaad. Door wat ik dan maar noem commerciële beurzen. En wanneer hè? was dat ongeveer? Ja, dat is um, zo rond 2010 zie je dat in feite ontstaan. Okay. Dat, uh, dat uh, de eerste uh, zeg maar belangstelling bestaat voor laat ik zeggen, afgeleide producten op emissierechten. Uh, dus,
0: kunnen we dus zeggen ongeveer vijf jaar na de introductie?
3: Ja, zoiets. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel uh, ja, klopt. Ja.
0: Okay. Ja. Jos, jij uh, vertelde me dat jij uh, rekening nummer 0000 hebt of had in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit. Vertel even hoe dat ging en dan ook meteen... Uh, ...jij hebt natuurlijk geen uh, installaties die onder het ETS vielen. Uh, dus ho hoe zat dat? Wie kan en kon er allemaal deelnemen aan die handel?
2: Ja, ik had er nou de rekening nummer één van de Nea Emissieautoriteit... ...en er was heel veel jaloezie om, begreep ik later, van handelaar. Ja, nummer één, dat is toch wat... Nou, ik wou gewoon eens kijken hoe het werkt. Hoe werkt in de praktijk emissiehandel? Dat is een register. we konden rekening openen, iedereen kon dat doen. En uh, nou, ik hoefde alleen een e-mail te sturen. Op een gegeven moment moest mijn echtgenoot nog meetekenen, maar meer was het niet. Hè? Nu is het veel strenger. Nu moeten de maar je paspoort checken en dat soort zaken. Het is mm -hmm. veel meer gecontroleerd. Um, dus dat is een van de vele veranderingen die er waren. Ja, toen kon je nog als burger een rekening openen. Dat kan nu ook niet meer zo makkelijk. Ja, en verkopen en, en, en kopen. Je zei het net al, van, op een gegeven moment kwamen er de commerciële beurzen... Iets eerder dacht ik hoor, want ik kan me herinneren, de eerste handel die startte na 2005, hè, de pilotfase. Toen heb ik nog meegewerkt aan Climax, dat was een uh, handelsplatform omgezet door Rabobank. Mm -hmm. Dat was alleen maar spothandel, net als een marktplaats.nl, kopen, verkopen, klaar. Hè? Um, daarna kwam European Climate Exchange als eerste handel, ook voornamelijk spot, maar langzaamaan werd het steeds meer uh, ja, uh, secundaire markt, de beurs... En maar jij je... zegt
0: spot, hè? ik ja. wil eventjes uh, dat iedereen begrijpt wat dat is. Is, is spot ook al een, een derivaat?
2: Nou, dat is goed om even nog uh, iets toe te liggen als jurist misschien. Een emissierecht is inderdaad een, een verhandelbaar vermogensrecht. Hè? Mm -hmm. Je kan er eigenaar van worden, je kan het overdragen. Dus uh, dat is nog geen derivaten. En het recht heb je op je rekening. En dat kan het bedrijf dan kopen en daarna inleveren als hij zijn emissies moet afrekenen. Hè, dus dat gaat dan heen en weer. Je kan het vergelijken met een betaalrekening, hè? dat kan je overdragen. En in het begin was het alleen maar dat soort handel, emissierechten. Later komt die secundaire markt. En wat je nu eigenlijk ziet is dat de spothandel, dat het maar een 25% is volgens mij, 15%. En het merendeel, dat gaat via beurzen, dagelijkse handel.
0: Oké, okay, maar is spot dus wel of geen derivaat? Nee. nee geen
2: derivaat. Want een spot is? Een, een afgeleide van een uh, secundaire markt in feite die recht geeft op het emissierecht. Ja, maar dan je is het wel een derivaat. Nou, kijk, nee, een emissierecht zelf, dat staat op een rekening in, mm -hmm. uh, in Europese emissieregisters. Je kan hem niet uithalen, die, dat is echt een digitaal iets. Hè. Uh, dus in die zin lijkt het een registergoed. Maar een beetje anders hè, in het emissieregister is het digitale emissierecht, wat je moet inleveren. Maar via de beurzen kan je het recht kopen, of een future, of een forward. Um, zodat als je dat dan afrekent, dan zal de persoon waar je het van gekocht heeft zijn spot emissierecht op jouw rekening plaatsen. Dus het is mm -hmm. een combinatie van de. Ja, fysiek als je wil, emissierecht en het derivaat. Mm, okay.
0: Bart, kan je aangeven welke markten er op dit moment zijn voor derivaten?
3: Ja, de International Continental Exchange, ICE... Uh, Londen is in feite een van de grotere partijen nog steeds, ook na brexit, in feite voor uh, met name futureshandel uh, in emissierechten. Ja,
2: in, in Nederland geplaatst, hè, gebaseerd. hè? Uh, uh, is nou, verhuisd na de brexit ja, is het
3: niet? Uh, Nee, de handel... De eigenaar nog wel Engels, maar de... de ja, maar de handel, de ice, dus de emissiering, uh, 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 worden nog steeds in Londen verhandeld. Okay. Uh, en gecleared. Um, uh, maar um, uh, in feite uh, heb je hier in Nederland heb je eigenlijk de energiebeurzen, dus de ICE-index. Uh, uh, daar wordt de feite, worden in feite de elektriciteitscontracten en de gascontracten verhandeld. Uh, uh, maar de handel in energierechten is nog steeds rond. Oké. Okay. Um, en um, uh, dat gaat waarschijnlijk veranderen als uh, feiten die overgangsperiode hè, voor de, uh, na het Brexit uh, uh, verstrijkt over een paar jaar. Uh, omdat uh, ja, dan waarschijnlijk die handel gewoon uh, uh, naar Europa zal moeten verhuizen. En het ligt voor de hand dat ze dat dan in Amsterdam gaan doen. Ja, op ja. dit moment is het nog zo dat inderdaad die contracten in Londen worden verhandeld. De andere partij is uh, EEX, Duitse partij, uh, die. Uh, altijd uh, heel actief is geweest, met name in de uh, elektriciteitsmarkten uh, en in, die, in dat kielzorg in feite van, uh, van, uh, van dat soort commodities hè, waar, uh, waar je het net over had. Uh, 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 heel veel ambitie heeft om inderdaad uh, uh, ook op het vlak van emissiehandel en dan met name futures, hè, dus in feite contracten die te beurs worden verhandeld en die het recht geven om in de toekomst emissierechten geleverd te krijgen. Ja. Dat is een beetje het onderscheid tussen een forward en een future. Future is in feite de beurs verhandeld, een goederentermijncontract zoals dat heet. Uh, en een forward is eigenlijk iets wat partijen onderling zouden kunnen afspreken. Dus bijvoorbeeld uh, wij zouden met elkaar een forward kunnen afspreken. Uh, uh, dat ik jou bijvoorbeeld uh, over uh, één jaar tegen die en die prijs... Um, zoveel emissierechten ga leveren. Hè? Mm -hmm. um, en dat kan ik uh, short doen. Dus dan kan ik in feite short gaan en zeggen van... Nou ja ik heb ze niet eens, dus ik zal ze straks moeten kopen. Um, uh, of ik kan ze in bezit hebben. Hè? Dat, uh, dat zijn dat eigenlijk de twee uh, uh, strategieën die je mm -hmm. daar dan uh, kunt hebben.
0: En uh, uh, het verschil tussen de voorwaarts en de future... was me dan nog niet helemaal duidelijk. Klinkt ja, hetzelfde. Ja, kijk, de
3: future is in feite... Uh, uh, in zijn aard uh, wordt altijd uh, per se... ...op de beurs verhandeld, dus ICE, eh, Londen of eh, X in, eh, mm -hmm. in Duitsland. Eh, een forward is dus in feite een soort bilaterale afspraak okay. die, uh, die je maakt. En de handelshuizen waar, uh, waar net over werd gesproken... ...die willen nog wel eens inderdaad zeggen van... ...nou ja, wij uh, gaan een forward contract aan met een klant... En vervolgens draaien we ons om hè, en kopen we het in feite op de beurs in. Hè. Dat is in feite een van, de, uh, ja, een van de technieken die die handelshuizen toepassen. Ja. Ja.
0: Uh, welke is groter, EEX of ICE?
3: ICE, op dit moment. Ja? ja, scheelt dat veel? Ik dacht het wel. Ik dacht dat uh, dat, <tie> dat, dat nog uh, in de, de buurt van 70-30 zat.
2: Okay. Nou, het was dat EEX, die doet uh, de veilingen met name ja, hè, voor de Europese ja. Commissie... Mm -hmm. ja. Dus ja. dat is uh, een paar miljard per jaar. En dat is dan ja. primaire markt. Eigenlijk wel, eigenlijk, ja. dat wel, ja. Ja, ja. Die kan je daarna weer gelijk uh, via de beurs dan verhandelen in een uh, future. Maar daar begint het. Uh, misschien is het ja. toch goed een belang aan te geven die futures. Hè? Um, en je moet het zo zien. De grootste handel elke dag uh, vindt plaats door energiebeurzen, energiehandelaren. Want elke dag moeten ze stroom wekken. En dan kijken ze, nou, wat is de stroomprijs? Wat is gas en kolen? En dan willen ze gelijk aan compliance zijn. Dus gelijk als ze met kolen hebben opgewekt, gaan ze gelijk emissierechten inkopen om in compliance te zijn. Dus mm -hmm. die dag kopen ze dan weer, en dat gaat het hele jaar door. En compliance te zijn ze wil af.
0: zeggen van uh, het aantal emissierechten wat ik daarmee Het Nodigen. aantal CO2 wat ik heb uitgestoten, dat heb ja. ik onmiddellijk verdisconteerd. Met...
2: Exact, ja. dus dat houdt die dagelijkse handel uh, mm -hmm in werking terwijl ook een rozenkweker zit ook onder de emissiehandel misschien en die uh, koopt misschien één keer per jaar iets of uh, ja. vlak voor de compliance. Dus er ja. zitten heel veel verschillende partijen in mm -hmm. die emissiehandel. Ja, ja. Ja. Um, die
0: secundaire markten zijn daar andere regels voor om deel te mogen nemen daaraan dan aan uh, nou, de veiling hè, waar jij dus uh, 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 nummertje 1
2: uh, had... Ja, toen hadden we nog geen regels. Gewoon overeenkomst terecht, contract terecht, that's it. Dat is nu heel erg veranderd. Ja. Ja.
0: Dus als, als je dus inderdaad bij de ICE uh, wil gaan handelen... of de EEX, wat zijn dan de... de
3: ja, in, 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 in feite moet je dan beurslid zijn. Hè? Dus dan, dan ben je op dat moment uh, hey, de, uh, ben je, uh, verplicht om, uh, sta je verplicht onder toezicht. Hè? Mm -hmm. Dus dan uh, ben je in, in, eigenlijk effectenhandelaar uh, uh, met, uh, met vergunning uh, uh, en tegelijkertijd ook beurslid om in feite te kunnen deelnemen aan. De, de handel op de beurs. Um, hè, zoals wij als particulieren ook niet rechtstreeks kunnen handelen op de beurs. Altijd een tussenpersoon voor nodig hebben, hè, de bank of de broker of wat dan ook. Mm -hmm. Nou, dat werkt bij die uh, emissie, of die futures op de emissierecht in ieder geval op dezelfde
2: manier. Ja, ja toch iets over het toezicht. Hè? Dat zijn, uh, uh, vroeger was het makkelijk, ik had een rekening en ik kocht en verkocht. Er zijn twee dingen eigenlijk veranderd.
0: Jij hebt het dus wel gedaan. Ik, niet. ik zou het kunnen doen. Hè. Oh, okay. uh,
2: maar de, de handelaren, vrienden die ik kende, die deden het gewoon zelf. Je kon mm -hmm. kopen en verkopen van een bedrijf naar een bedrijf. En twee dingen zijn eigenlijk veranderd. Het ene is natuurlijk de beurshandel. Dan moet je gewoon uh, ja, beurslid zijn. Dan heb je daar de clearing. Nou, dat gaat een burger niet zomaar doen. Dus je kan nog steeds als burger wel handelen... maar nu val je toch onder een vergunningssysteem. Hè. De hele uh, keten van koper, verkoper... moet nu een vergunning krijgen van de AFM. Dat is het toezicht. Dus twee dingen. En het grappige is dat, ook al hebben we de NEA... de Nederlandse Emissieautoriteit maar die heeft helemaal geen toezicht op de markt. Die kijkt alleen naar de emissies, de monitoring. Die had totaal geen interesse in de markt. Geen bemoeien is ook mee. Dus dat is veranderd. Je zei ervan, er ging iets mis. Eigenlijk is er met emissiehandel nooit iets fout gegaan. Wat er aan de hand was, dat was de BTW-carousel. Mm -hmm. Omdat je dus heel snel via spot kon verkopen en kopen. Nou, was het slim, zeiden die handelaren, criminelen in dit geval. Die zeiden, nou, ik ga kopen en verkopen. Ik ga jou vragen de BTW van mij te betalen. Maar die ga ik niet afdragen. Dus daar zit met name de winst in... Uh, die emissierecht ging dan bijvoorbeeld van uh, die crimineel naar een gewoon bedrijf. Die, die voldeed dan weer. Maar juist die uh, gemiste btw-afdracht. Ja, dat heeft, is een miljard gelopen. Dat is fout gegaan. Uh, dat heeft toen de, de, ja, de autoriteiten dat veranderd. Hè? Want nu moet je later. Uh, kan je pas incasseren? Je moet eerst betalen. Dus dat is wel veranderd. Maar dat is eigenlijk de reden waarom men dacht. van Nou ja, dat moeten we toch meer regelen.
0: Ik wil toch nog heel even um, naar het, het handel gebeuren. Bijvoorbeeld. Um... Ik kijk even bijvoorbeeld naar de, de bitcoin, uh, Bart. Um, heel de wereld is in de bitcoin gestapt.
2: Ja, een van de voormalige uh, mensen die rijk geworden zijn emissiehandel... zitten zitten in de bitcoin. Oh. Die komt eens op tv, ik noem hem niet... ...maar dat geeft al aan dat er wel een relatie ja. mee is... ...in ja. die, die snelle handel.
0: Nou ja, dus ik vraag me eigenlijk af... ...waarom um, stapt wel heel de wereld in de bitcoin... Uh, ...of dat nou verstandig is of niet... Uh, ...maar uh, niet in de CO2-markt.
3: Ja. Gelukkig niet. Ja. ja, gelukkig niet, hè. want uh, dan, dan zou je gaan praten over de wenselijkheid om dit soort producten ook in de, in de, in de particuliere markten te stoppen. En ik zou denken dat dat heel onwenselijk is, uh, vanwege de complexiteit van, van de producten, maar. Um, uh, de, 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 eigenlijk is dat de emissierecht en die, die handel in die emissierecht heeft, ge, heeft ook allerlei contra-intuitieve... Uh, uh, aspecten, hè? De, 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 zeg maar de, de koersstijging of die stijging van de mm -hmm. waarde, in feite is eigenlijk ook een beetje een een, een door de Europese Commissie gewenste ontwikkeling. Hè, eigenlijk dat die dingen zo duur als mogelijk zijn om in feite gewoon echte financiële prikkels uit te delen. Um, hè, dus, eh, gek genoeg is zeg maar, die eh, extreme koerstijging, is eigenlijk een door de Europese Commissie gewilde ontwikkeling. Hè. Mm. En de Europese Commissie is ook formeel marktmeester. Maar daar kan, markt. kan er nog altijd hè, geld mee verdiend worden. Eh, eh, zeker, zeker. Hè. Maar de prijsstijging is in feite niet alleen maar verklaarbaar hè, door speculatie.
2: Over het contri intuïtief wat je net zei, dat, dat klopt helemaal. Hè. Het is ook niet dat het, een, dat het klimaatbeleid aan de markt overlaat is. De emissiemarkt is overheidsinterventie. Hè, dus die kan steeds zeggen, we gaan het wat aanscherpen, we gaan het uh, ambitieuzer maken of juist meer ruimte geven of we gaan eerder veilen, later veilen. Mm -hmm. Dat is politiek, ja, onzeker. Maar ja, daarmee maak je ook duidelijk van het gaat wel om een klimaatprobleem, ja. hè? Er zijn, er zijn bedrijven
0: wel. dat uh, bijvoorbeeld ABN AMRO, maar ik weet niet hoe ze er nu in staan, maar ze stonden erin, dat, die zeiden van nou, wij gaan daarin niet handelen, want wij vinden eigenlijk dat te politiek.
2: Ja, dat hoor ik van de ING ook altijd. Ja. Uh,
0: en uh, ja, dus, dus dat zijn dus ook posities die worden ingenomen door bepaalde partijen. Ja. Ja,
3: ik snap dat ook wel, hè? want het is net zoals Jos zegt, hè? de feite is, staat de Europese Commissie, die staat aan de draaiknop hè? en die draait of de kraan helemaal open, mm -hmm. hè? als men vindt dat er in feite gewoon uh, te veel schaarste is, hè? Dus en dan, uh, um, en, uh, of men draait de kraan dicht, zegt van nou we moeten de prijs weer een beetje gaan manipuleren en dat is heel sterk afhankelijk. Je hebt ook uh, in feite... Uh, er is ook een directe relatie tussen de landensegmenten, hè? Uh, laat zeggen de opgave ieder jaar van de, door de overheden van nou, dit is het volume... Uh, emissierechten wat he, toebedeeld moet worden aan dit land. He, dat wordt geverifieerd door de, de commissie. Die brengen dat dan in feite in de, in de grote pool, he, de Europese mm -hmm. pool. En dan vervolgens uh, uh, wordt, uh, wordt er dan uh, in feite de markt gemaakt uh, en wordt er eigenlijk ja, de, door uh, de relatief politiek gedreven manier van het sturen in feite van de markt uh, met, met dat instrument. En um, uh, en de onzekerheden die dat met zich meebrengt, hè, uh, daar kan ik me alles bij voorstellen dat partijen als ABNMRO of ING of welke partij dan ook denken van nou, dat uh, is ons te onzeker uh, en uh, daar blijven we liever van weg.
0: Ja. Ja, hoe gecompliceerd zijn die derivaten bij ja, de CO2-markt ja, ja. en is dat een gevaar?
3: Eerlijk gezegd denk ik dat, dat de echte complexe derivaten hè, in zijn aard, tenminste ja, of ik moet me vergissen of en ik uh, zie dingen niet of wat dan ook is, is, als het gaat om de complexiteit van de producten valt dat wel mee.
0: Sinds 2018 uh, vallen emissierechten onder financieel toezicht. Uh, volgens de tweede versie van de Markets in Financial Instruments Directive, de MIFID II. Uh, Bart, wat betekende dat voor emissiehandel?
3: Nou ja, kijk, wat het betekent is het volgende. Uh, 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 doordat dat dat financieel instrument wordt, is eigenlijk een soort technische ingreep geweest van, uh, he, van de wetgever om uh, die, die emissierechten in feite in hetzelfde, hokje te stoppen als aandelen, obligaties en alle financiële producten hè, die we uit de uit, de, uit de, zeg maar de financiële markt kennen. Mm -hmm. Dat, dat leidde in feite het effect daarvan was dat uh, de, uh, al de tussenpersonen, alle brokers die zich bezighielden met die emissiehandel, uh, een vergunning nodig hadden. Uh, dat, uh, hè, en dat heeft ook geleid tot, uh, tot uh, spoedvergunning aanvragen door een aantal partijen die dus in feite gewoon bezig waren met die uh, emissiehandel in uh, 2017 en 2018. Um, uh, waardoor in feite gewoon hun betrokkenheid bij die Secundaire handel eh, onder toezicht kwam te staan van de AFM ja, of in ja. andere landen de andere toezichthouders die daarvoor bevoegd waren. Maar het dat, is
0: dus zo toch, volgens mij, dus die. Eh, dat was aanvankelijk van, oh, vooral vanwege die BTW-fraude.
3: Nou, naar mijn gevoel heeft het iets meer te maken met. Uh, met, uh, met een paar dingen die ook uh, he, met MIFID 2 uh, tot stand zijn gekomen. Onder andere uh, uh, dat uh, er meer transparantie moest gaan komen ja. over het bezit. He, uh, van partijen in. Uh, en ook de regulering. Hè, uh, door de autoriteiten. wat dan heet door middel van het instrument van positielimieten.
0: Zijn er toen rood uitgevallen? Zeker. Zeker.
3: Ja. Ja, ja, er zijn echt wel een paar bedrijven. die uh, die, die, dus, uh, zeg maar die vergunning niet uh, wilden aanvragen. die zijn dus in feite ook gewoon uh, uh, uit die markt uh, gedreven. Ja, ja, klopt. Dus ja.
0: dat is ook dan de bedoeling geweest,
2: Zeker. Zeker. Ja, het is ja. echt een instrument Zeker. om klimaatbeleid te voeren. Dat is natuurlijk ja. het allerbelangrijkste. Ja. Uh, je moet ook zien, omdat bedrijven elk jaar moeten inleveren, kan er ook niet een of andere bubbel ontstaan. Hè, ja. Van nou ja, het wordt ja. zo opgefokt, straks ja. over vijf jaar dan ja. knalt de markt misschien. Ja. Nee, elk jaar wordt gecheckt hoeveel emissies waren er, ja. hoeveel emissierechten moeten worden ingeleverd, ja. hoeveel gaan we volgend jaar veilen. Ja. Dus de, de en, commissie, het toezicht zit daar heel strak op. Ja. Mm -hmm. Dus daarom snap ik dat banken en beleggers en circulanten zeggen: van ja, ik ga er niet instappen, want ja, er is heel weinig ruimte. Ja. Uh, en volgend jaar uh, wordt er minder geveild. Dus uh, ja,
3: en het, het loopt natuurlijk ook af naar nul. En met bijvoorbeeld uh, die positielimieten, monitoring enzovoort. En de hele monitoring door de door ESMA en door uh, de AFM. Uh, uh, denk ik ook wel dat zeg maar, uh, de, de, de kwaliteit van de handel en, en de, zeg maar, de zorgplichten en de manier waarop in feite die handel ja. plaatsvond, ja, misschien dat is Misschien uh, ook
2: de juridische aard van de zaak. Hè? Want er was nog steeds onduidelijkheid. In emissierecht in Duitsland was er iets heel anders dan dus in Engeland en in Nederland. Nu ja. is dat een financieel instrument. Ja. Dus het goed te rapporteren, is de waarde goed in te ja. schatten. Dus ja. Ja. In die zin uh, ja, ja. Ja, was dat ook wel nodig om ja. te doen. Ja.
0: Ik zie trouwens toch, want uh, jullie... Uh, ik, ik proef een beetje dat jullie dat niet helemaal zo zien... maar uh, ook bijvoorbeeld artikelen in de Wall Street Journal nog be begin dit jaar... Uh, dat gezegd wordt van nou, dit is een gouden tijd voor uh, e e emissiehandel. Uh, ook in de Financiële Telegraaf nog uh, een, paar, uh, een paar maanden geleden. Uh, en toch proef ik dat niet in jullie
2: antwoorden. Nee, dat klopt. Nee.
3: Ja, en, maar dan moet je wel onderscheid maken tussen uh, de verschillende markten. Hè? Kijk, uh, Amerika heeft eigenlijk gewoon uh, uh, belangen naar niet in feite hetzelfde efficiënte systeem en in de feite dezelfde sturing uh, als het Europese uh, ets systeem uh, 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 En, en uh, daar zijn die markten eigenlijk veel minder volwassen. Uh, dan, uh, dan ze zijn in, in Europa, omdat uh, wij zo langzamerhand twintig jaar onderweg zijn met, uh, met, dit, uh, met dit systeem, en met de handel ja. en met de betrokkenheid van alle partijen en de professionalisering. En uh, ja, de, 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 ja, op het moment dat markten niet uh, volwassen zijn en ineffectief, hè, een beetje vergelijken met uh, de bitcoins ja. en wat dan ook, ontstaat er inderdaad veel meer ruimte voor misbruik of voor speculatie of ja. wat dan ook. Hè? En koersbewegingen die in feite abnormaal zijn en wat niet er ook zijn. Speelde, ja. Wat
2: er ook speelde is die net zero commitments. Hè? We weten bedrijven gaan scherpe doelen krijgen, <laughs> Parijs gaan doelen aanscherpen. Dus nou, die prijs zal wel omhoog gaan. Hè? Sommigen zeggen ook, hij moet 300 euro zijn, want dan gaan bedrijven wat aan de slag. Mm -hmm. Maar je moet zo zien, bedrijven weten al dat uh, de tekorten toenemen. Dus ze gaan proberen juist te voorkomen dat ze die hoge prijs hoeven te ja. betalen. Dus ze gaan ja. meer innoveren. Ja. Dus het gaat niet heel hoog worden. Uiteindelijk ja. Ja, is het een afbouwende zaak. Ja. En moet er geïnvesteerd worden in de installaties. En dat ja. gaat gebeuren. Ja. Ja.
0: De ESMA, hè, die heeft, hij is al even de revue gepasseerd. Maar heeft van de Europese Commissie vorig jaar de opdracht gekregen om dus te onderzoeken van nou, hoe werkt deze uh, markt. Wat is de rol van speculanten? Uh, de ESMA is eigenlijk de Europese financieel toezichthouder. Uh, Bart, wat heb jij als hoofdconclusie getrokken uit dat rapport?
3: Ja, ja voor mij was <coughs> dat rapport ook een beetje een bevestiging van de indruk die ik ook wel heb. Is dat, uh, dat uh, het kijken naar de handel en de financiële markt uh, kant van zeg maar emissiehandel en andere hè, financiële markten, hè, dus uh, um, <coughs> obligaties, aandelen of wat dan ook, dat dat echt appelen met beer vergelijken. Dus dat is omdat de eerste, het heeft andere doelstellingen, het heeft andere... Mm -hmm. ...achtergronden en het heeft ook andere deelnemers aan de markt, waar we net over hadden. De Europese Commissie is in feite marktmeester, hè, dus het is eigenlijk heel bijzonder... Hè, ...dat een overheid zich aanbemoeit tegen in feite gewoon prijsontwikkeling... Um, uh, en, daar, ...en dat ook gewoon ziet als een politiek sturingsinstrument. Uh, ja. uh, dat is het eerste. Hè. Dus de tweede, de ESMA observeert... Uh, ja, wij zien niet hele grote sporen van speculatie, we zien niet hele grote sporen van misbruik hè, mm -hmm. van, van, het, uh, van het systeem op de financiële markten. Dat heeft ook de achtergrond. In feite is dat misbruik ook ja, eigenlijk helemaal niet nuttig, hè? laat ik het zo zeggen, om je hebt er helemaal niks aan, uh, hè? De, de, uh, hè? om, om uh, een grote ballon van die dingen gewoon op zak te hebben, want op een gegeven moment worden ze waardeloos en heb je er helemaal, hè? En, uh, uh, en terwijl in feite gewoon uh, uh, bedrijven zelf uh, veel beter in feite kunnen sturen van ja, wat hebben we nou nodig in feite, uh, waardoor, zeg maar, de, de interventie van een speculant in deze markt... eigenlijk helemaal niet veel zin heeft. Maar ja? Er, ja. Is iets, er is
0: iets ja. tussen koersstijging ja. en, en ook volatiliteit. Ja. Want ja. volatiele markten, daar is geld te verdienen. Ja,
3: ook. daar is ook wel wat geld mee te verdienen. Maar als je goed kijkt naar de prijsontwikkeling... Hè, van, eh, valt, die, valt het wel mee met die volatiliteit? We hebben wel wat jaren gehad dat het wat ietsjes volatiler was. Maar nu eigenlijk zie je... Uh, eigenlijk maar één beweging en dat is omhoog. Ja. ja.
2: Nou, ik denk dat een hele fase toen die gasprijzen snel gingen stijgen... Ja, ja. en we uit een crisis kwamen, dus er heel veel geld was... nou, toen waren er wel pensioenfondsen die denken... nou, we gaan wat recht inkopen. Ja. Maar het is daarna vrij snel gesnopt. Dus ja. er was wel eens even een hobbeltje ja. waar ze ja. aan hebben bijgedragen. Ja. Maar de, de, de club heeft het gezegd... Van, nou, de invloed van de speculatie op de prijsstijgingen is minimaal. Ja. Uh, daarbij heeft de Europese Commissie een instrument dat als prijzen... Te snel stijgen, te kort na elkaar, dan kan je eerder veilen, je kan iets ja. meer veilen. Dus er is een instrument voor. Ja. En het Europese <coughs> parlement heeft daar heel veel over gepraat. Ja. Maar mag ik ga mag nog heel
0: even, na ja, even naar dat rapport. Ja. Want uh, er worden wel degelijk ook nog wel weer beleidsadviezen gegeven. Zo zeggen ze bijvoorbeeld van uh, dat er overwogen kan worden voor de introduction of position limits on carbon derivatives. Ja. Ja. Uh, dus eigenlijk het. Een maximaal aantal.
3: Zeker. De, hè, dus de, dat is eigenlijk, hè, daar had ik het net al heel even over, van dat is hè, het gevolg van uh, MV2, uh, dat uh, hè, de, we, we ook iets willen doen, inderdaad, aan uh, uh, hebbige spe speculanten die een heel ja. groot boek vormen uh, uh, Door mm -hmm. dat transparant te maken, door te zeggen van nou ja, we willen ten eerste weten van hoeveel heb je in bezit en ten tweede van we zetten daar een bepaalde cap op, van we mm -hmm. willen niet dat je meer dan die position limit uh, in feite in huis zou een manier zijn inderdaad om iets te doen aan uh, speculatie. Ja. ja dus, is um, daar al uitvoering aan gegeven? Uh, ja, dat, dat ze... <laughs> uh, in, in feite had ESMA... Hè, dat is een beetje dat is wel grappig om te zien... Dat ze zegt van ja... We bevelen aan om position limits voor... Uh, maar eigenlijk had ze dat al moeten doen... Ze na, hadden de macht uh, zelf. <laughs> ze, hadden, uh, ze hebben dat een beetje laten liggen. Ze hadden het kunnen regelen. Uh, maar ze ja. hadden het al kunnen regelen, ja, ja. Ja, ja.
0: Dus het advies wat ze geven is een advies aan zichzelf? aan zichzelf, ja. ja.
3: ja. Dan ga je eens aan de slag.
2: Nou, leuk is wat er gewoon speelde ook in, in Europa... Moet ik zo zien... Kijk, aan de ene kant willen partijen dat de prijzen omhoog gaan. Hè? Dus je zou zeggen, het gaat goed. Maar nu zeggen ze, maar ja, maar nu gaan handelaren aan verdienen. Dat is niet de bedoeling. Ja, wie dan wel? Het, het, er zijn heel veel meningen over, er zijn heel veel opinies over. Ja. Dus daarom was dat onderzoek wel van belang en gaf toch aan dat het valt mee. Ja. Dus we hoeven niet alles over, over hoop te gooien. Ja. Maar natuurlijk kan je zeggen, nou, misschien moeten we toch alleen de partijen laten handelen... die ook, uh, die ook uh, ja, een bedrijf hebben. Ja. Hè? Uiteindelijk is het ook dat je wil, want je hebt die speculatie... Ja. Minimaal nodig. Uh, er zijn regelmatige veilingen.
0: Die ja. heb je nodig voor de liquiditeit, dat bedoel je? Ja, in het
2: begin wel, maar nu minder, denk ik. Ja. Ja. Okay.
0: Maar goed, we hebben dat ESMA-rapport, dat was in maart, werd het gepubliceerd. En toen in mei, eind mei, heeft het Europees Parlement... Uh, nou, niet keihard willen ingrijpen, maar ze hebben toch wel gezegd... Uh, er moeten maatregelen genomen worden die ongewenste prijsschommelingen uh, als gevolg van speculatie uh, tegengaan. Ja. Staat zwart op wit. Heeft de meerderheid van het parlement mee
2: ingestemd. Ja, maar het is wel... Kijk, Peter Lies, die Duitse cdu die was daar een belangrijke partij in. Die wil toch een beetje in het midden blijven. Van niet veel het systeem veranderen, want het werkt best wel. Maar ja, toch, het publiek wil toch iets horen dat je iets ingrijpt. Oké, okay,
0: dus het dus is het voor is, de bühne geweest.
2: Ja, met name is dat voor de bühne geweest. Want heel veel ingrijpen was gewoon niet nodig. Wat er wel waarschijnlijk komt, moet ik nog even door de, door de, door de, door de trilog, zou ik maar zeggen. Is dat de periode waarbinnen die stijgingen... ...kunnen worden aangepakt, iets korter is. Hè? Maar het is maar marginaal, want wat we hebben gezien... ...is dat de afgelopen prijsstegingen... ...die het niet eens aan die eis. Dus het valt allemaal nogal mee. Dus het is ja. min of meer voor de bune Ja, dat is politiek.
0: We zitten nu inderdaad al een tijd op een soort van... Uh, op een stabiel niveau, hè? rond die 80 euro. is volgens mij net weer... ...we horen straks nog... Nou, ik, ik had het niet
2: verwacht twee jaar geleden hoor.
0: Twee jaar geleden niet. Nee, nee maar het is nu... Uh, misschien kan je profiteren van prijsschommelingen... maar het is misschien niet nieuw is meer nieuw, zo. No, nee, het is nu weer dus, nieuw normaal, dat en, denk en, ik ook, ja. Gaat dat invloed hebben op de manier... waarop handelaren, speculanten uh, uh, de markt benaderen?
2: Nee, het is, is nu het weer... Is kijk, in, het is net met die btw-verhogingen, prijsstijging... op een gegeven moment wen je eraan. Dus nu me weet men, nou die prijs is rond de 70, 60 euro per ton, dat moet dan maar. Hè, er is veel meer energiebesparingen ingezet... Dus ja, het is een onderdeel van het totaalpakket. Ik zie het niet meer zoveel dalen, eerder stijgen door de aanscherping. Maar ik had twee jaar geleden dit prijsniveau niet verwacht, maar dat geldt nee. dat, nee, dat dat met ben, alle commodities. Ja, al.
3: ja daar ben ik echt met je eens. Inderdaad, nou ja, even los van elektriciteit, gas enzovoort, dat heeft natuurlijk een beetje achtergrond. Maar met name deze prijs, dit prijsniveau. Ik denk inderdaad dat het toch nog naar omhoog gaat. Dus dat het, uh, hè, dat heeft te maken met dat nogmaals, dat marktmechanisme, dat de bedoeling is dat er meer schaarste komt, mm -hmm. hè. Um, hè, en uiteindelijk dat het helemaal naar nul wordt teruggebracht in feite. Uh, um, um, maar um, uh, ja, ik denk niet dat het zo'n scherpe stijging zal zijn als, uh, als we hebben gezien inderdaad de afgelopen jaar, anderhalf jaar
0: ja. nee. Um, maar de, de handelaren die er nu zitten, die zullen er gewoon rustigjes blijven of
3: ja, dat zullen denk ik die
0: wel. de markt weer verlaten? En,
3: en, en eerlijk zegt, ja, maar niet dat uh, ergens vervullen die handelaren ook wel best nuttige functies, hè? In, uh, in het, uh, in het uh, uh, ja, een beetje gladstrijken van, uh, uh, van, uh, van, uh, van, van het systeem, hè? en zorgen dat inderdaad uh, hey, ondernemingen die uh, dan moeten voldoen aan, uh, aan, aan die compliance verplichting in feite gewoon een beetje geholpen worden. Om dat uh, in feite te kunnen realiseren. Ik, ik ben niet zo'n hele grote tegenstander van de betrokkenheid van die partijen bij die, uh, bij die handel. Omdat ik denk dat dat ook wel nuttige functies kan uh, vervullen. Uh, de nuttige functie is? De nuttige functie is om in feite niet professionele ondernemingen die in feite gewoon uh, uiteindelijk... Uh, ...toch aan die compliance verplichtingen moeten voldoen, hè, uh, uh, 30 april... Uh, uh, om, ...om te zorgen dat in ieder geval dat soort ondernemingen inderdaad uh, hey, uh, bijtijds... Hè, ...tegen redelijke prijzen, nogmaals, uh, uh, die, uh, die spullen kunnen inkopen.
2: Um, maar we weten niet hoe het in 2040, 2050 uit gaat zien. Ik denk dat dan er toch weer een mogelijkheid komt om mondiale emissiemarkten te koppelen. Want ja. je moet toch, als je begint dat er nul zit... Zullen we wat we graag willen, negatieve emissies moeten hebben? Ja. Dus dan heb je een, een schone centrale. Die zegt je moet toch rechten kopen om, uh, om de doelen te halen. Ja. Mm -hmm. Dus ik denk dat de handel wel toe zal nemen, maar dan op grotere schaal, mondialer.
3: Ja.
0: Bart Joosse, Josko Zijnse, dank jullie wel.
3: Aha. Alsjeblieft, graag gedaan.
0: Dan gaan we tot slot nog even naar de prijzen van deze week met Chris Goed. Goedemiddag Chris. Um, Dag Tijdag. Hoi. Uh, kan jij aangeven wat er is gebeurd de afgelopen weken met de prijs?
1: Ik denk dat interventie het thema is wat boven alle uh, markten uh, hangt. Waaronder dus ook uh, uh, het emissiehandelssysteem. Niks is uitgesloten op dit moment. Er zijn zelfs voorstellen uh, gedaan of voorbijgekomen waarin... Uh, nou ja, het voorstel uh, als het ware op tafel ligt, we schrappen uh, de markt uh, volledig. Hè? Dus hoe mm -hmm. krijgen we de elektriciteitsprijzen omlaag is een vraagstuk waar de politiek op dit moment mee worstelt. En omdat dus emissierechten uh, uh, een onderdeel vormen van die uh, uh, kostprijs van elektriciteit, uh, was dat ook een, een ballonnetje wat, wat werd opgelaten. En, ja. en dat was bovenop eigenlijk uh, de plannen die er al waren om een deel van die rechten te gaan verkopen om het Repower EU te gaan financieren. Nou, ja, want daar
0: is de laatste stand van zaken mij niet helemaal duidelijk van. Uh, wel of niet?
1: Daar wordt uh, uh, begin oktober over gestemd, 3 oktober meende ik. Okay. En ik hoor eigenlijk gisteren uh, wat berichten her en der, is dat het, het eerst was het de intentie om 20 miljard... Um, aan waarde van emissierechten te gaan veilen. Uit het MSR halen. En over een periode, over een paar jaar. Um, ja. De laatste uh, ge geluiden die mij bereikten waren dat... Um, nou ja, ze willen eigenlijk 30 miljard. Dus 10 miljard ja. meer uh, aan, aan emissierechten gaan veilen. Uh, en dan ook nog over de, de komende uh, 12 maanden. Dus een veel kortere uh, periode. We hebben een forse uh, prijsdaling gezien afgelopen weken. Hè? Ja. We hebben zelfs even de, de, de 66 aangetikt. Voor zijn smak naar beneden. En die werd voornamelijk veroorzaakt door de onzekerheid over ja, wel of niet ingrijpen. Uh, gaat het uh, emissiehandelssysteem ook een, 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 worden daar de pijlen ook opgericht op, op een manier om, om nou ja, elektriciteit, uh, uh, de prijs daarvan uh, te drukken. Mm -hmm. um, dat bleef grotendeels buitenschot. Het besparen van energie gaat er ook toe leiden dat er minder uh, uh, centrales uh, uh, hoeven draaien... met mogelijk minder vraag naar emissierichten uh, tot gevolg. Wat dus ja. een beetje daar bovenop kwam. En dan ook nog eens uh, uh, 10 miljard uh, meer aan extra veilingen... wat effectief betekent uh, uh, meer aanbod... Uh, 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 ...wordt dan verwacht voor de komende uh, tijd. En dat, uh, dat was denk ik even de optelsom van, van die smakker naar beneden. Uh, inmiddels is wel duidelijk dat niet direct de focus... ...op de, op de uh, emissiehandelssysteem uh, 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 gelegd werd. En je ziet de prijs weer wat omhoog krabbelen. Van uh, vooralsnog blijft, uh, blijft deze markt uh, buitenschotten.
0: Ja, uh, ja kijk, jij hebt natuurlijk gas, elektriciteit... ...jij hebt alles op je bordje... Uh, ik kan me voorstellen dat jij slechts marginaal met het schuin oog kijkt naar de co 2 beurzen de afgelopen koersen, de afgelopen tijd, of hou je die toch wel in de gaten?
1: Nou, ik denk dat je mijn prioriteitenlijstje wel, wel goed opzomt. In de dag van vandaag zijn de prijsfluctuaties van elektriciteit en aardgas immens, mm -hmm. en daar springt nou niet eh, het prijsverloop van eh, de emissierechten eh, in het oog. Normaaliter um, is de correlatie vrij sterk met aardgas, kolen, elektriciteit mm -hmm. en dus ook de prijs van emissierechten. Uh, maar die is de laatste tijd wel, wel aardig zoek. De markt acteert niet meer naar die fundamenten zoals we dat uh, gewend zijn geraakt de afgelopen acht jaren.
0: Dankjewel Chris. Uh, Geen dank Tijdo. Dat was het voor deze keer. In de volgende aflevering, die woensdag 12 oktober online komt, gaat het over de brexit. Want Groot-Brittannië mocht natuurlijk na het verlaten van de EU niet deel blijven nemen aan de Europese emissiehandel. Hoe ziet het Britse ETS eruit? Zijn er links met het Europese ETS? En wat hebben wij op het continent verloren met de brexit? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energya Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.